0: La grande histoire des moyens de transport par Détour, le podcast, épisode 4, l'avion, la fin du rêve. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol Détour, à destination de ce nouvel épisode. Je suis David Abiker, votre commandant de bord. Accompagné de Sonia, mon copilote, je serai chargé de votre sécurité et de votre confort durant l'intégralité de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons survoler l'histoire de l'aviation de ligne et du transport de voyageurs en nous attardant sur cette question. Est-ce la fin du rêve pour l'avion La durée de vol est estimée à une quinzaine de minutes et la température extérieure actuelle dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous rappelons que le port du casque et d'écouteurs est conseillé. PNC aux portes, armement des effets sonores, merci. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Du courrier aux voyageurs aux origines de l'aviation de ligne. L'histoire de l'aviation de ligne commence au début du siècle dernier, juste après la Première Guerre mondiale. À cette époque, le transport de passagers n'existe pas ou en est vraiment à ses premiers balbutiements, l'avion étant surtout utilisé pour le transport de courrier. L'épopée de l'aéropostale est néanmoins très populaire, notamment grâce aux histoires de jeunes pilotes considérés comme des acrobates du ciel. Leurs noms, vous les connaissez sans doute puisqu'il s'agit de Jean Mermoz, Henri Guillaumet ou encore Antoine de Saint-Exupéry. S'il vous plaît Dessine-moi un mouton. Pour faire simple, les premiers avions de ligne commerciaux apparaissent vraiment au milieu des années 20, grâce au développement des technologies. Ils sont plus fiables, plus puissants et peuvent transporter une vingtaine de passagers aux environs de 300 km h C'est d'ailleurs à cette époque que naissent les premières compagnies aériennes comme la Lufthansa, la Pan American Airlines ou la Transward Airlines du milliardaire américain Howard Hughes. Ces deux dernières sociétés ne cesseront d'ailleurs de se concurrencer à l'image des sublimes disputes entre Leonardo DiCaprio et Alec Baldwin dans The Aviator de Martin Scorsese. Tout le monde sait que jamais je ne vendrai la TWA Et puis de toute façon, t'as pas les moyens Bref, maintenant que nous avons atteint notre vitesse de croisière, survolons rapidement les années 30 pour passer au milieu des années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale. Paris Paris outragé Paris brisé Paris baptisé! mais Paris libéré Comme vous pouvez vous en douter, la guerre a eu une importance capitale pour le développement des appareils. À la fin du conflit, les bombardiers sont transformés en avions cargo et peuvent désormais transporter de lourdes charges sur de longues distances. Qui plus est, dans les années 50, le secteur est marqué par l'apparition d'une autre technologie, celle développée durant la guerre, la propulsion à réaction. C'est elle qui va mener à l'âge d'or du transport de voyageurs puisqu'elle permet de voler au ras de la stratosphère et donc d'éviter les turbulences. L'appareil le plus emblématique de cette période est le Boeing 707, premier avion de ligne de l'histoire à rencontrer un réel succès commercial. Cette réussite continuera d'ailleurs dans les années 70 avec le 747 qui lancera le transport de masse, excusez du peu. Même si les avions ont beaucoup évolué, grosso modo, on peut dire que les appareils d'aujourd'hui sont des versions améliorées de ceux construits il y a 50 ans. Alors que s'est-il passé il y a 50 ans Le premier choc pétrolier. Durant les années 70, cette crise mondiale va multiplier le prix du baril par 10 en 10 ans, posant ainsi un gros problème aux compagnies aériennes et aux constructeurs dont les avions sont très gourmands en carburant. La conséquence est simple. Depuis, tous les appareils sont à peu près les mêmes puisqu'ils sont tous pensés en fonction de leur consommation. Il s'agit d'ailleurs aujourd'hui du premier poste de dépense des compagnies aériennes avec 30% des charges. Ça peut aider à relativiser. Par exemple, quand je me plains de la consommation de ma voiture, je pense à l'A380 qui dépense environ 3 litres au 100 par passager. Et il y a plus de 510 places dans un A380. Alors rendez-vous compte Des heures de vol, oui, mais en bonne compagnie. L'histoire de l'aviation de ligne n'est pas qu'une question de constructeurs et d'appareils. Une fois les avions construits et mis sur le marché, un autre acteur entre en jeu. Les compagnies aériennes. Le modèle économique est simple. Il s'agit de grosses entreprises qui louent ou achètent des avions afin d'organiser le transport de voyageurs. Les toutes premières compagnies sont apparues au milieu des années 20, avec la Lufthansa, la Transworld Airlines ou la Pan American Airlines. Cette dernière a d'ailleurs la réputation d'être la première vraie compagnie au monde et peut se vanter d'être la première à avoir réussi la traversée de l'Atlantique. Un autre point très important, c'est bien sûr le développement des compagnies aériennes dites low-cost. En raison de l'ouverture à la concurrence, ces sociétés ont bouleversé le secteur dès leur arrivée au début des années 90. Et pour cause, elles représentent aujourd'hui 25% du trafic mondial et plus de 40% en Europe. Côté recettes de fabrication, vous connaissez la mélodie. Un confort réduit au strict minimum et une politique de réseau basée sur des liaisons de point à point. A noter pour l'anecdote que la première compagnie low-cost aux états unis Southwest Airlines, était surnommée Peanuts Airlines car elle ne fournissait qu'un sachet de cacahuètes à bord. Radin, va. Et c'est finalement assez paradoxal, car l'un des moyens les plus efficaces pour les compagnies de se démarquer, c'est le confort. Et aujourd'hui, bah, on a l'impression que les voyageurs acceptent de subir en silence des trajets désagréables en attendant d'atterrir pour se nourrir. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Alors suivez-moi, je vais vous parler d'un temps où le voyage en avion ne rimait pas avec repas immangeables et mal au dos. Bienvenue à bord, le confort d'hier et d'aujourd'hui. On aurait peut-être du mal à le croire aujourd'hui, mais à une certaine époque, les voyages en avion, c'était leur rêve. À leur début, ils jouissaient même d'une aura et d'un folklore qui mettaient des petites étoiles dans les yeux des voyageurs, et ce, sans même parler du confort en cabine. Attention, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans une zone de turbulence et parler des hôtesses de l'air. Un sujet éminemment sensible et entouré de beaucoup de sexisme. La jeunesse de la profession d'hôtesse de l'air remonte aux années 30 et les raisons de son apparition sont très simples. Comme à l'époque, les voyages en avion n'étaient pas très sûrs et faisaient peur, les compagnies aériennes se dirent qu'ajouter une présence féminine rassurerait les passagers, dont l'extrême majorité était de riches businessmen, soit dit en passant, des hommes donc. Et puis, dans les années 60-70, alors que le secteur est en plein boom, l'hôtesse de l'air fait son entrée au panthéon occidental des figures professionnelles emblématiques, au même titre que les infirmières. Vous voulez connaître les critères de sélection des compagnies aériennes Ça tourne autour du physique, et oui. Les hôtesses de l'air doivent avoir moins de 25 ans, mesurer plus d'un mètre 60, ne pas dépasser 55 kg et être de préférence célibataire. Eh oui, recrutés dans des concours de beauté ou directement à la sortie de l'université, on leur fournit un uniforme dessiné par de grands couturiers. Dior ou la Croix chez Air France, par exemple. Attention, à l'époque, le métier d'hôtesse de l'air fait rêver. Il est prestigieux. Devenir hôtesse de l'air ou steward est une consécration. Merci à tous d'être venus. À la fin de la journée, je sélectionnerai huit jeunes femmes qui feront, partie, qui feront partie du programme de formation des hôtesses de l'air de la Paname. Et elles apprendront sur le terrain tout ce que doit savoir une hôtesse de l'air de la Paname. Qui plus est, l'ultra-sexualisation du métier d'hôtesse de l'air a largement contribué à créer le rêve lié au transport aérien et même un fantasme. Et oui, selon certains sociologues ou autres spécialistes, le voyage en avion a quelque chose d'excitant sexuellement. La promiscuité, l'idée d'un potentiel crash, le concept d'un voyage vécu comme une parenthèse enchantée ont souvent stimulé l'imaginaire coquin des voyageurs, surtout des hommes. C'est d'ailleurs de là que vient l'invention du club des 10 000, celui des personnes qui ont déjà fait l'amour dans des toilettes d'avion. 10 000 faisant bien sûr référence au nombre de mètres à l'altitude. N'allez pas vous faire des idées, n'est-ce pas Mesdames et messieurs, nous sortons de la zone de turbulence. Merci à toutes et à tous pour votre patience. En fait, il faut bien dire que les années 60-70 marquent le début du transport aérien massif. Le secteur est synonyme de rêve et on perçoit qu'il s'agit du commencement de quelque chose de grandiose. Alors forcément, on ne se refuse rien, c'est le grand luxe. Le phénomène est d'ailleurs parfaitement symbolisé par les plateaux repas. En effet, avec le développement des cabines, les rangées de sièges permettent dorénavant le passage d'un chariot dans l'allée centrale, et là, les compagnies aériennes s'en donnent à cœur joie. Par exemple, dans mes recherches, je suis tombé sur un article répertoriant les photos des repas servis par la compagnie Scandinavian Airlines, et c'est hallucinant. Je veux dire que les hôtesses servaient littéralement des plateaux entiers de fromage, de homards, de fruits de mer. Elles déambule avec des pintades rôties farcies au cèpe, des présentoirs avec jambon et saumon à la découpe, champagne à volonté. Bref, on se croirait chez Bocuse. Mmh. Tiens, assis voir s'il vous plaît, resservez monsieur le purée, là. Juste un doigt, juste ouais. un doigt. Il est rond ce petit euh, Tout à fait, tout à fait. Et ces cailloux raisin mmh. 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 On ferait croire en Dieu. (rire) Et oui, le rêve qui existait à l'époque semble bien éloigné de notre réalité. Et parmi les causes de ce changement, nous sommes malheureusement obligés de parler du 11 septembre 2001. Terrorisme quand l'avion se met à faire peur. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York. Une chose est sûre, depuis le 11 septembre 2001, jour où quatre avions de ligne sont détournés par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda, plus rien ne sera jamais comme avant. En effet, cela fait 20 ans que l'ombre des attentats du World Trade Center et du Pentagone plane inlassablement sur l'ensemble du secteur et les conséquences sont nombreuses. D'abord, ils ont provoqué le fichage des voyageurs avec notamment la création du passeport biométrique. Réputé infalsifiable, le document est équipé d'une puce qui contient de nombreuses informations sur son propriétaire. Autre conséquence, l'embarquement est davantage surveillé. Tous les objets pouvant se transformer en armes sont bannis, au même titre que les flacons de plus de 100 millilitres. Les portiques de détection de métaux ont été améliorés et ne peuvent désormais plus être franchis par les personnes accompagnant les voyageurs. Donc par là, nous allons passer à une fouille approfondie. Pour aborder un sujet un peu plus réjouissant, en tout cas moins anxiogène, sachez que l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. En effet, selon les statistiques, vous avez une chance sur 12 millions de mourir dans un crash aérien, soit 0,00001%. Autre chiffre parlant, en 2019, sur la quarantaine de millions de vols enregistrés dans le monde, on comptait seulement 5 accidents, soit 243 victimes pour 4,5 milliards de passagers. Si en plus on prend en compte le perfectionnement des appareils, on peut dire que la peur de l'avion appelée aviophobie n'est pas très rationnelle, comme beaucoup de peurs, soit dit en passant. Ceci dit, moi j'ai peur en avion. Pourtant, elle est encore bien présente chez beaucoup de voyageurs, une personne sur trois, selon un sondage IFOP. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Désormais, faisons un point sur l'avenir de l'aviation de ligne et du transport de passagers. Si les années 60-70 sont loin, le secteur continue de faire rêver les concepteurs d'appareils. En effet, au même titre que la propulsion à réaction a complètement changé la donne, le développement des technologies électriques, électroniques et informatiques représente un formidable terrain d'expérimentation. Dans ce domaine, on peut par exemple citer Airbus. En septembre dernier, l'avionneur européen a présenté trois concepts d'avions verts. Baptisés 0E pour zéro émission, ces appareils utiliseront l'hydrogène comme source d'énergie principale et pourraient être mis en service dès 2035. Et oui, vous voyez, même 50 ans après le choc pétrolier, la consommation d'énergie reste la priorité de l'aviation. Un point central qui a d'ailleurs conduit à la création du Solar Impulse, un avion à moteur électrique uniquement alimenté par l'énergie solaire et qui, en 2015, a réussi à faire le tour du monde en plusieurs étapes. Et si tous les constructeurs semblent se concentrer sur une alternative au kérosène, c'est bel et bien parce que l'avion de demain se doit de prendre en compte un facteur devenu incontournable, l'écologie. En effet, la lutte contre le réchauffement climatique est sans doute le vrai moteur du futur du transport de voyageurs. Et pour cause Greta Thunberg se rend aux états unis en voilier. L'Assemblée nationale française vote la suppression des vols intérieurs, ayant une alternative de moins de 2h30 en train. Vous avez le phénomène de la honte de voler en avion, venu de Suède. Comment voulez-vous que le transport aérien puisse continuer de prendre son ascension dans de telles conditions voyage, voyage la culture aérienne de quoi vous transporter Avant d'amorcer notre atterrissage, et comme vous en avez désormais l'habitude, terminons avec un brin de culture. Forcément, si l'avion fait rêver dans la vraie vie, il ne pouvait être ignoré par les écrivains, les réalisateurs et autres musiciens. On peut ainsi citer le romancier français Joseph Kessel, qui, comme Antoine de Saint-Exupéry, a puisé dans son passé d'aviateur aventurier pour écrire certains des plus beaux livres de la littérature française. L'Équipage, Belle de jour, Le bataillon du ciel, et bien sûr l'immanquable, Les cavaliers, pour ne citer que. De la littérature au cinéma, il n'y a qu'un pas que les réalisateurs ont allègrement franchi. On a déjà parlé d'Aviator, de Martin Scorsese. On parlera aussi, évidemment, de la série Y a-t-il un pilote dans l'avion Tu as déjà vu un homme tout nu J'arrête, j'arrête, c'est politiquement incorrect aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce qu'on rigolait et pour boucler la boucle, parlons un peu de musique. Comme pour le cinéma et la littérature, les avions semblent là être aussi une formidable source d'inspiration. Jacques Brel trouve que l'aéroport d'Orly est triste le dimanche. Jacques Dutron rêve d'être une hôtesse de l'air. Paul Nareff regarde la Terre depuis la cabine, en partance pour ses vacances. Holiday Une histoire que relate également un autre Michel. Michel Delpeche, cette fois-ci. Qui, dans « vue d'avion un soir », trouve que la Terre est plus belle vue du hublot. T'as vu l'avion, c'est drôle » Vous la maison. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage et vous rappelons que vos casques et écouteurs doivent rester sur vos oreilles jusqu'à l'arrêt complet de ce podcast. Toute l'équipe de Détour vous remercie d'avoir fait ce voyage sonore en sa compagnie et nous espérons vous revoir très bientôt sur nos lignes. C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite.